0: kommer tillbaka till Sanningsministeriet som idag gläds över att den förhatliga alliansen äntligen splittrats officiellt. Och vi har fått två nya vänsterpartier i Sverige. Mycket goda nyheter, men mer om det senare i programmet. Idag har jag, Oscar med mig Henrik och Hannes i det inre partiet. Henrik tillbaka efter en viss på grund av partiangelägna saker som behövde lösas. Men vi ska börja med att vi ska börja med att prata om krig, eller i alla fall simulerat krig och vilka problem man kan stöta på på framtidens slagfält. Hannes, vad gör norskarna?
1: Ja, man brukar ju säga att ingen militär planering klarar sig längre än första dagen av strid. Och i det här fallet kan man helt klart etablerat normen, trots gedigna militära system och mycket militärträning, eh, möjligtvis har lite att lära av själva striden. Under Trident Juncture, den stora militära övningen som ägde rum nu under de senaste veckorna, eh, så är det en skröna eller en slags eh, diskussion på, som initialt började på Reddit som eh, hävdar att man då genom Tinder-appen eh, har kunnat Hitta ett antal Norska kvinnor som eh, På en lite märklig plats Som liksom har varit där Och på det sättet kunnat triangulera fiendepositionerna för artilleribekämpning och gång på gång slagit ut de här norska förbanden. Och de har inte förstått alls att man har skött, skött sin vanliga liksom, skydd sina positioner, men inte förstått varför det var så
2: enkelt att hitta dem. Så det är verkligen ett nytt slagfält där ute. Mm. De hade till och med gått in i radio tystnad för att försöka ställa den svenska pensionen. De gjorde allt
1: för att undvika det här, men tydligen... Det att man kan ha på sig ha, nu för tiden är ju en smartphone. Bättre underrättelseverktyg finns inte.
0: Ja, det, här, det, det är bara Det är så, här kommer det kommer se ut i framtiden: att USA slår på sin bakdörr till dina telefoner och så skinner hela slagfältet upp med folk som har på sig sina telefoner. Så bombar
1: Ja, så man kan väl konstatera att data inte på slagfältet. Det är inte högre det. Nej, det är väl då kan, då kan du få hårt pansar ganska direkt.
2: Ja, det var ju...
0: vi, vi går vidare
2: ja, Det var ju tråkigt att höra det Och, och andra tråkiga nyheter Vi har ju länge på den här det Tråkiga nyheter. ja Ja, ja. Eller, eller glada Beroende på var, var man står det är Mycket glada ja. nyheter Mycket glada nyheter att vi nu för tiden kommer att Slippa att gömma oss För eller för, televerket Som har samlat in Radiotjänst Radio som har samlat in public service-avgiften. Den kommer nu att bli en skatt, vilket är jättetrevligt. För ja, då kommer...
0: mer skatt aldrig.
2: <laughs> då kommer alla kunna att verkligen hjälpa åt att finansiera public service. Eh, det kommer dessutom bli dyrare för familjer för ja, att man bra. har, familjer så... har det för enkelt. <laughs> ja, sjutton. Vi ska verkligen inte premiera familje skapande i det här landet. Det vore ju häftigt. Det är, det är så att det är på en individuell Basis men man kappar det på 1300 kronor Per person men förr i tiden Så betalade man ju per hushåll Så det, ja, det blir Helt enkelt värre framförallt om man har vuxna barn Som bor hemma ja. ja
1: och vi har ju tidigare funderat på det det principiella med att vi har en statlig beskattning som, som tvingar dig att betala för vissa mediekanaler som då i, i teorin är självständiga från staten, men i praktiken kanske inte är så självständiga från staten som man skulle kunna hoppas. Men i praktiken är eh. det desinformation. Ja, så långt jag är inte beredd att gå, men, men, men det
2: helt, är det. Klart, helt klart inte självständiga. En, en annan problematik i det här att vi, som jag inte vet om ni har löst, om dem, hur de har löst det kanske ni vet eh, vi har ju inte öronmärkta skatter på det sättet i Sverige eh, all skatt går ingen pool och så bestämmer politikerna vad man ska göra hur kommer det här att fungera? Jo men det är poängen att politikerna inte ska bestämma i det här fallet
1: alltså, det, här, det, det här är ett budgetområde som man inte får ändra utan man gör ungefär som EU gör på sin budget eller som gamla Sovjetunionen gjorde med sin budget mm. man fastställer liksom en fem eller sju års en finansiering över en, en lång period Det var och sen, ju långsiktigt och, och sen Det ju har man nästan två mandatperioder Ja och sen har man inte rätt att uh, Ändra i den efter att den är fastslagen Så att den här skatten går Direkt till det här enda och kan inte förändras I fem år Ja först vill man ju ha ännu längre tidshorisonter, Men där lyckades väl delar Av alliansen uh, Vakna till liv och försökt åtminstone Minska den här, den här uh, Tidshorisonten
2: men det är fortfarande ett problem, för att efter den här tidshorisonten har vi ingen aning om hur landet ser ut Så att det kan ju mycket väl komma att korrumperas av någon annan form Jag hade tänkt att vi borde ha haft en 20-årig,
1: vi borde bara fastställt att det här ska finansieras Vi kan, kan ha ökande varje år finansiering och fastställt helt utan, utan att... Ja. Politik, po politikerna kan ändra det Precis. det vore jättebra
0: progressivt ökande procent av, av uh, BNP <skratt> så att det slut så består hela ekonomin av att SVT sänder Melodifestivalen och uh, förfalskar nyheter Public
2: Service tagar fonder
0: mm.
1: Mm. ja men det som är så bra i Sverige det har ju länge varit lite förvirrande det här med, med det gemensamma staten och samhället där alla de där tre i praktiken betyder samma sak i Sverige men i andra länder så finns det en distinktion Mellan staten och samhället Och jag tänker här i public service Så är det ju precis så Även här Det vill säga att det här är ju i statens service Lika mycket som det är Det allmänna, det gemensamma Och samhällets service Så vi har ett alldeles utmärkt system Som går i linje med den svenska synen På
0: samhället och staten Ja. Mm. Ett självständigt eh, Propagandaorgan kan, kan vi bara enas om att Det inte finns någon form av Självständighet i SVT Och Sveriges Radio När Hela Organisationens ledning utses Av staten Så är inte det Vad jag skulle kalla självständighet Om ni inte Nej, vill det Det får ni gärna säga till när jag tittade upp det där förra gången du sa det, för jag levde lite i
1: illusionen att det var självständigt. Mm. Men kom fram till efter att jag läst på lite just att staten utser ju trots allt ledningen för det här översynsfunktionen som, som överser hur SVT ska, eller ja, hur public service ska hanteras. Det är svårt. Svårt att se att det, att det blir självständigt med den. Men
2: hur många steg ska man ha egentligen? V vem skulle ha gjort det? annars? Skulle man tillsätta en myndighet som i sin tur Tillsätter en styrelse som
0: tillsätter en... Den fria marknaden skulle gjort det Man skulle inte haft det här alls Det är ju min position
1: Nej jag tror inte att det går att ha en självständig Det är lite poängen att Det här ska vara i statens tjänst Och då ska man vara öppen med det Och då ska det vara del av budgeten Och kunna gå ner och upp Alltså, jag, jag, antingen lyckas med självständighet Jag har inte hittat ett sätt att man kan göra det Förutom just att helt ta bort politikernas makt Över organisationen Men det är orimligt att vi betalar skattepengar Till en organisation som, som ingen har kontroll över Så den ordningen vill jag inte ha heller ehm, Så att då är det någonstans Då har man Utöver man kontroll kanske på det sättet som vi har konstruerat Men då är det ju också statlig kontroll Över, över organisationen Och man ska inte inbilla sig något annat ja. Och det är det vi har idag
0: Ja Okej, okay, jag tycker vi går vidare från det för vi har en lite del ämnen idag Det var två yes. notiser som vi ville ta lite snabbt Men det finns en annan intressant sak som jag skulle vilja börja med Och diskutera som ett riktigt ämne Och det är en, en artikel i New York Times från i februari Så det är, in, inte, det är inte skrivet nu Men det är en väldigt intressant idé och jag tror inte vi har pratat om det tidigare det är en journalist som heter Ross Dothat som skriver i New York Times om Woke Capital kallar han det för. Så idén är följande. Företag kan genom att godhetssignalera i sociala frågor bli mer attraktiva för sina anställda att jobba i. Om ett techföretag tech i Silicon Valley tar ställning för sociala frågor som de anställda i Silicon Valley tycker om. Till exempel att de tar ställning för gayrättigheter eller tar ställning för abort eller mot vapen, mot second amendment, hävdar författaren. Så kommer det företaget att bli mer attraktivt att jobba i. Det steget tror jag att vi kan det, det logiska steget tror jag att vi kan enas kring mm. Och vad han då menar också Är att det här Är ett sätt att slippa betala högre löner Till sina arbetare Om man Tidigare i mitten av 1900-talet Så hade USA starkare Fackföreningsrörelser som förhandlade Högre lönökningar. Nu har lönökningarna Legat efter Ökningarna i produktivitet och det bråkas lite bland ekonomer om vad det här beror på. Men det här är kanske då en delförklaring, en mindre delförklaring till, ett, till en liten del av det som han för fram. Att istället för att betala ut högre löner så kan man ta ställning på sociala frågor- och således bli mer populär med arbetarna och inte behöva erbjuda sina arbetare löneökningar eftersom de ändå tycker det är så hippt att jobba där i en organisation som tar ställning för saker de tycker om.
1: Ja, och det finns en annan väldigt viktig dimension här som, eh, som jag vill lyfta fram. Det finns en asymmetri mellan vad så att säga mer vänsterorienterat politisk ledning och en mer högerorienterad politisk ledning. Hur de ser på företag, företag och företags roll. och Generellt så vill ju en mer betonad regering stödja företagarnas situation och välja att inte sätta svåra regleringar eller väldigt höga skatter som gör det svårt att bedriva företagande. Men på vänstersidan så har man inte sådana hämningar och kan över tid ibland göra saker som är väldigt skadliga för näringslivet. Och därmed, om man sitter som makthavare i ett företag vad väljer man? Någonstans vet man att högersidan kommer alltid att gå dina ärenden. Ideologiskt betingat. Nästan oavsett vad du gör så kommer de att gå dina ärenden. Men vänstersidan kommer inte att göra det. Vem ska jag flöta med? Vems politiska idéer Ska jag företräda för att maximera utfallen oavsett politiskt styre? Ja, där tror jag. Där tror jag vi har en av grundanledningarna till att företaget tenderar att vara mer vänster än befolkningen i snitt, trots att de nog inte egentligen är det, och, och företräder de här mest liksom, eh, liksom politiskt korrekta
0: åsikterna och
1: statsideologin på vänsterkanten snarare än högerkanten.
0: Int intressant, för det här är ju en. en... Förklaring till O'Sullerans första lag Det vill säga att Alla institutioner som inte uttalat höger Blir över tid vänster
2: Men nu sa ju du precis att, att Högerregeringar kommer att Premiera företagare Ja. Mm. Och då tog du väl Företag premiera högerideologi Nej för att ibland,
1: ibland blir det ju vänster, en vänsterregering. Och företagen vet att de kan, de kan liksom göra precis vad som helst mot högerideologin. Högerideologin kommer ändå främja ah. företagen. Men vänsterideologin kan ställa till mycket elände. Så de hälsar mm. genom att genom att företräda vänsterideologi. För då maximerar de sina, sitt utfall under vänsterregeringen. Och det tror jag kan vara en del av förklaringen också till World Capital- en del som du, säger, är ju, som du sa ska är ju hur de anställda attraktivt jobbar på företagen. Mm. Men jag tror att det är också makrofrågorna, institutionerna, skatterna, lagstiftningen för arbetstagare och så vidare. Kan man hålla sig väl med i USA-demokraterna och framstå som ett progressivt företag som stödjer demokratiska ideal, då, ja, då, då har man helt enkelt hedjat mot, mot regleringar. Och saker som går emot de egna minstintressena.
2: Men här är ju två dynamiker, så att säga. Dels har du ju företaget som tar hänsyn till vad potentiella anställda har för ideologi. Och sen har du företaget som tar, an, tar hänsyn till, till en annan stakeholder form av staten. Det är ju två olika stakeholders. Ja. Och det du säger då att staten kommer, eller stats, stakeholders kommer alltid att driva. Oavsett vem som sitter i matten så kommer det att driva fram vänsterpolitik. Men när det gäller de som jobbar på företaget så måste det ändå vara så att det finns både höger- och vänster vänstermänniskor. Nej, uh -huh. inte fram
0: nah, in Silicon väl? <laughs> <laughs> Nej, nah, men, det, men det, är vissa, yeah. det är vissa
1: av de här stora monopolföretagen inom techsektorn. De är nog hyfsat liksom vänsterorienterade. Så där kan det nog vara attraktivt att göra det här. Men i andra bredare företag, då tror jag den andra dynamiken är den som trumfar... Alltså man är beredd att gå emot sina anställda Och vara ännu mer woke Ännu mer PK Än sina anställda För att, det, för att staten
2: är viktigare som stakeholder Än de anställda
1: Ja, de, i särskilt ett land som USA Har man ju redan bra lagstiftning Alltså för företags Från deras perspektiv Det vill säga i princip så har de anställda väldigt lite rättigheter I förhållande till företagen Men
2: om vi eh, tar de stora företagen i Sverige Och tittar på ledningsgrupperna där eh, Så, så... Jag har ingen data på det, men jag kan garantera att den absoluta majoriteten är ju högerväljare. Ehm, jo, men de kan... Är relativt långt ner i managementleden. Och jo. visst, då kommer de vilja att signalera, men, men inte hur långt som helst. Nej, nej, absolut. Det finns ju en balans då hur långt... Man är beredd att godhet signalera
1: Och man gör det ju som vanligt i de här frågorna Så väljer man ju de frågor som Inte
0: påverkar det bottom line Ja, precis, att... det var det jag skulle säga också Det finns, det finns olika sätt att signalera det, Och man, det finns saker som är gratis Eller nästan gratis Som till exempel att ta ställning i de här sociala frågorna Det kostar ju ingenting Vilket, vilket gör att det påverkar ju Det, det, det argumentet jag Eller den tanke Leken, jag skulle vilja göra, jag lek mig följande idé. Arbetarna får signalering på, i sociala frågor. Vilket de värdesätter så att det blir mer attraktivt för dem att jobba där. Aktieägarna får högre utdelningar för att de inte behöver betala ut högre lön. Så är inte det här då bra för samhället? Är det, är det inte ett... Är det inte en objektivt bättre outcome eftersom ingen grupp blir worse of men no, i alla fall, minst en blir better of? Det var min första nej, tanke. Nej, det är jag inte
1: säker på för att på systemnivå ja. så, så leder det till vänsterpolitik för att det här mm. skapar, en, det skapar en falsk konsensus över hela samhället inklusive näringslivet mm. om att vi alla tycker att vi alla egentligen har vänsteråsikter både kulturellt och med de kulturella och sociala frågorna Så kommer ju ett värderingspaket också På de ekonomiska frågorna eh, Inom normalfallet.
0: Det, det, det var det jag hoppades att ni skulle säga Negativa externaliteter Att resten mm. av samhället påverkas negativt Av det här Och då, är, då, är, då kommer nästa steg I logik kullerbytta Vad brukar man göra När man har negativa externaliteter <laughs> Ja En man tar, man tar skatt. Ja, ska vi beskatta vänsteravsikter i företag?
1: Det är en fantastisk högerlösning på det här problemet. Ja. Vi, måste få, vi måste få företagen att fukta högen. Ja, vi måste ge är det. Vi säger att vi ska beskatta dem, det är jag på.
0: Men det finns vissa frågor som företagen har blivit lite oroliga för högen kring i USA. Om man lyssnar på Peter Thiel till exempel, extremt intressant person att lyssna på, så säger han att du, du vet att du har problem när även högern vill reglera dig. Vänster vill alltid reglera dig, men mm. när även högern vill göra det, då, då vet du att du har problem. Och det finns frågor där högern vill ha börjat bli, bli positiv till att reglera i USA. Till exempel Facebooks integritetskränkande.
1: Mm. Ja. Jo, jo men det, alltså precis, för det, det är klart att det finns frågor där högern och vänstern kan. Kan gå samman när företagen Helt enkelt behöver reglering Så att jag är verkligen inte i Förhållandet som tycker att reglering alltid är något dåligt Utan det är ju en fråga om eh, Vad det får för effekter Hur allvarliga de negativa externaliteterna Blir om man
2: inte reglerar En, 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 en annan aspekt i det här eh, Visst i Silicon Valley kanske alla är Demokrater eller lite mer åt vänster Men generellt sett högutbildade människor Och människor med hög inkomst är ju hög eh, I vilket land talar vi om nu? Inte ja, i så. alla fall. Nej, det vet jag inte. Det, det, det tror jag. Men om vi tar Sverige som exempel. Näringslivet är höger. Människor som jobbar i City Stockholm är höger I stor utsträckning. Jo, men hur mycket, eh, mycket
1: karaktärsstyrka har våra, de som är i de här organisationerna? Hur vill nej, de men, att böja sig för det enkla?
2: Och, nej, men om, och, om, du och, har, om du har ett val då kan jag gå på ett bolag som är Eh, väldigt artikulerat vänster och ha lite konstiga åsikter och kanske avskedar en person som du tycker var en väldigt, väldigt duktig på sitt jobb. Avskedar honom för en, en sak du tycker är fånigt. Eh, du har väl mellan det bolaget och ett bolag som inte gör det utan bara kör på och är ett vinstmaximerande bolag som bara vill ge så mycket pengar som möjligt aktieägarna. Eh, där har vi nog en marknadskraft för, för jag tror jag vet vilket bolag jag skulle välja. Jo men du är inte genomsnittlig För de som jobbar
1: i svenskt näringsliv
2: oh, jag, tror, jag, jag, tror, genomsnittlig.
1: jag tror de flesta inte bryr sig Jag tror inte att det är en Alltså mm. om, om, det, om det generellt Verkar som att företaget företräder bra saker Som gör att man får lite street cred Bland sina vänstervänner Och när man ska gå ut på datingmarknaden Så jobbar man på företag som signalerar godhet Men det är ofta, jag tror absolut Det finns andra faktorer som är betydligt viktigare Än din djupa ideologiska
2: övertygelse um, Ja alltså, men jag vet om de här företagen i Damsagen Slutarna kommer att ha best bottom line Jag tror inte det påverkar bottom line De, väl,
1: alltså, de måste ju vara kloka också Och välja att bara signalera saker Som inte påverkar deras mm.
0: minst Precis men ja. förr eller senare så, så trampar man på en mina Och tvingas ta ställning till någon Till någon sak som verkligen påverkar Men, men då är det kanske inte problemet så farligt heller Det, det är den kritiken som De här, här CSR-personerna har framfört I många år att företagen går bara ut och signalerar De gör inte faktiskt skillnad på riktigt Genom att avsätta stora pengar för det och, Men det, det, det var ju lite tanken från början Att man inte skulle behöva avsätta stora pengar för det Det var därför de gjorde det Ja
2: Men då, då, då är det hela kanske inte så hemskt För att
0: Ja Nej, men det är Lilla, de negativa eh, Det är det är som är stora negativa effekter på resten av samhället. De, de vältrar över kostnaderna på oss andra.
1: Alltså, vi talade för några avsnitt sedan om Zetterbergs idé om den inre... Eh, vad var Den inre sfären. Mm. Eh, och maktens sfär på något sätt. Och det här, det här är allvarligt i så mån att det skapar då incitament för de aktörerna man verkligen trodde borde företräda åsikter, att företräda vänsteråsikter och, och det, det är lite det att det blir liksom som en, en cirkel där vi kan få ett politiskt system som ingen egentligen vill ha eller som absolut vissa vill ha men som inte har majoritet vi får, vi får mer vi får mer vänster än vad det demokratiskt liksom jämvikt hade landat i på grund av de här symmetrierna.
2: Eh, kanske eller det är väl teorin då ja, ja. Det är, ju, det är ju helt enkelt ganska spännande för att relatera till det här, Oskar.
0: Om man, om man tittar lite större, kan man, kan man se den här större trenden i samhället? Mm. Intressant att du frågar. Vi kan gå in på ett an angränsande ämne, socialdemokratin. Det här är ju naturligtvis djupt problematiskt och vi får lägga en trigger warning inom det här. Men vi tänkte prata lite om... Socialdemokratins kollaps i Europa. Är det här är så tungt? De senaste 13 åren eller så så har socialdemokraterna tappat i snitt mer än var fjärde väljare i Europa om man mäter alla socialdemokratiska partier ute på kontinenten. I vissa länder har den socialdemokratiska rörelsen totalt kollapsat. Som i Grekland och Frankrike Och det här är ju hemskt Vad ska vi göra utan våra socialdemokratiska partier Det verkar vara en trend som håller i sig över hela kontinenten Så att det inte bara lokaliserat till ett land Men det har varit starkare i vissa länder och svagare i andra länder Svagare i Sverige Socialdemokratin i Sverige har klarat sig bättre än i andra länder Och ändå har socialdemokratin i Sverige gjort riktigt riktigt dåliga val År efter år men äh, vi kan ju ja. fråga oss, vad beror det här på?
1: Ja, men först kanske man ska säga att det kvantifierat. Vi har uh, data från um, The Economist som visar över tid. Och från uh, 70-talet och framåt 20 år så gick det upp och ner. Det verkar ändå vara en ganska hög trend. Eller så alltså en ganska hög nivå med socialdemokratiska partier stöd. Men sen hände någonting vid ungefär 2005-2006. Uh, i hela väst, alltså västerländska länder i Europa Och, och sen ser det ut som en, en rakt liksom Sjunkande kurva eh, Som går ner från, från 2015 går de ner 20% I förhållande till då 1970-årsnivå eh, eh, och, och sen var det ännu högre 80 90 talen så fallet är ännu större totalt sett eh, Och efter det har det fortsatt Och vissa länder som du säger Helt kollapsat Så det här är ju verkligen en det är en 15-20-årig trend som tycks accelerera, eller åtminstone har en väldigt hög hastighet. Ja, det var bara lite
2: data. Nu kan vi komma tillbaka till din fråga, varför händer det här? Ja, då får man väl börja med att titta. Är det, vi ser nedgången brett även om det varierar. Och Då måste man börja med att kolla, är det i olika länder som det bara har råkat vara så här? Är i någon form av cykel eller, eller finns det något mer systemmässigt anledning till att det går ner? Det, det, jag menar, ta Frankrike till exempel, där hade man väl ganska otur med, med vissa individer som, som satte partiet i dåliga dager.
0: Men det kan jag inte förklara eftersom det är över hela kontinenten. Det måste vara något ideologiskt eller teknologiskt drivet som förklarar det här. Låt oss titta på var väljarna har gått istället. Mm. För att som, som jag ser det, ni får rätta mig om jag har fel- men jag, min hypotes är att väljarna framförallt har gått två, till två andra typer av partier. En del av de socialdemokratiska väljarna har gått vänsterut- till partier som står längre ut på vänsterkanten- den mekanismen kunde vi Exempelvis se i Grekland När socialdemokraterna kollapsade Att eh, Syriza gick framåt jättemycket mm. Den andra delen Har nog gått till eh, vad, våra, vad våra Systrar i, eh, i Andra sanningsministeriet SVT skulle kalla för Främlingsfientliga partier eh, Det vill säga nationalistiska partier Som vill ha mindre invandring Eftersom Socialdemokratin har i princip övergivit Arbetarsträvan Och börjat med En massa sociala Signaleringsåsikter I sin politik istället Som arbetare inte tycker jättemycket om Så har många av arbetarna Förflyttat sig till partier Som vill begränsa invandringen Då de ser det som i sitt, Att det ligger i sitt intresse kan det, kan det här stämma De här två strömningarna Tror ni det?
2: Jag tror att det är en ganska safe bet att säga att det är ungefär åt de här hållen som de har gått. Vi är så uttjatat men hela tiden att det driver på en utökad polarisering i samhället. Jada, jada, jada. Men då måste man också ställa sig frågan, och den här datan tror jag att många av er har i huvudet. Hur har migrationsströmmarna sett ut i EU? Vår data här säger att de här trenderna neråt började någonstans i 2000-talet Um, ja. Och, och hur, hur har migrationen sett ut därifrån
0: fram till nu? Vi vet ju hur det sett ut i Sverige de sista två, tre åren. Ja, har man titta lite bredare. Det är då det accelererar, men det började ju tidigare både i England och i Frankrike. Mm. Alltså vi har ju Irakkriget 2003-2004 med stora migrationsströmmar, särskilt i Sverige men
1: även andra, andra håll. Och sen har vi EU expanderat 2014, eh, 2004. Österut. och i Storbritannien och vissa andra länder så har det ju lett till många intern inom eu migrationsströmmar också eh, och sen har ju över tid i de flesta länder som åtminstone hade rätt hög migration då 2005-2010-talet så har ju takten accelererat ända sedan dess fram till idag eh, från utanför Europa också så att det är ju en det är ju en, en ständigt ökande liksom, migrations Ström under den här tiden Och jag tror absolut att Någonstans är det Om man går tillbaka till Heights syn På frågan Jonathan Heights Professorn han, han talar om en Eller jag kallar det en konservativ knapp Som särskilt män Men även kvinnor Har i våra samhällen Och trycker man på den Det vill säga om man om Den allmänna uppfattningen och det man ser omkring sig Tycks vara att de egna normerna Värderingarna, kulturen Och liksom sättet att leva Står I hotat Då är den naturliga reaktionen för människor, stora grupper av människor, att söka sig högre ut. Söka sig till nationalistiska partier, söka sig till partier som tittar på den egna kulturen och som bygger upp, eventuellt pekar på skillnader mellan
0: nya grupper i samhället som har andra värderingar. Inte nödvändigtvis höger, men mer auktoritärt och mer konservativt. Inte nödvändigtvis ekonomiskt höger.
1: Nej, nej, inte om, om vi tar höger och vänster bara ekonomiskt, men socialt alltså i eh, kulturfrågor och i ja, sociala frågor. Men låt oss skilja på eh, de två i political ja, absolut. Och det är ju det som är intressant för att eh, de populistiska partierna tenderar ju inte att vara, de är ju liksom inte nyliberala partier, nej. utan de är ju egentligen socialdemokrater eh, kanske lite mer höger än socialdemokrater i ekonomiska frågor men inte så mycket. Eh, och sen är de mycket, mycket höger, hö mer högre i sociala frågor. Eh, och det är ju det som... Menar, Sverigedemokraterna är ett väldigt bra exempel på det. Att eh, det är egentligen ett, någon typ av socialdemokratisk parti fast, fast med, eh, med
2: nationalistisk prägel och högre i sociala frågor. Ja. Eh, eh, det, det grundar väl någonstans också då i en botten av... Eh, nu vill jag inte använda ordet eh, icke-förändringsbenägen. Yeah, för jag tycker det är jobbigt. Jag ser mig själv inte som en särskilt förändringsbenägen människa. Den feedbacken har jag fått. Men, men eh, någonstans ligger det i grunden att man inte gillar den utvecklingen som, som har skett. Så Man kan kanske gå tillbaka till den socialdemokrati som fanns förut. Och Det innebär eh, vissa egentligen då högerpolisys för att kunna aktualisera en sån politik.
0: Vad menar du med höger policies? Det ja, man, eller? för Det, det har ja, varit en ja. vänsterpolicy Historiskt Ja,
2: ja då är, Varför är det då så att det ser som den här politik idag ja, det... för, att, för att det skett en
1: kulturförändring Inom vänsterblocken Där man har blivit, blivit Globalist mm. Om man, alltså, man har ersatt Tidigare Ganska nationalistiska tendenser till, till MR Alltså mänskliga rättigheter Kultism och någon slags Allmän godism. Men sen, sen har det ju spelat ut på många olika sätt i olika länder. Sverige är väl... Ja, i, i Sverige har ju högerpartierna varit eh, ännu mer radikala än vänsterpartierna i, i de här frågorna.
2: Ja, ja, det så. ligger precis i grunden att man har, man har bäddat fram eh, för en globalism som man har tänkt är jättebra. Och på många sätt är jätte, jättebra. Eh, ur, ett, ur ett handelsperspektiv eh, framförallt. Men ur ett så har man inte då fått vara medveten om de potentiella förändringarna som kan komma. Alltså på sätt och är det väl högern som har koloniserat
1: vänstern i de här frågorna. Alltså plockat in mycket av frihandel och så lite, så lite liksom hinder för alla typer av rörelser och människor. Hela EU-ideologin bygger ju på det här också. Att vi lever, alltså vår interna logik är ju att det är klart vi ska kunna studera överallt, flytta oss överallt och det spelar ingen roll var man är född och vilken kultur man har och Alltså ett stort kulturprojekt att förändra våra nationella kulturer till att bli EU-kompatibla. Det ligger någonstans i grunden. Och sen plötsligt så inser vi att ja men då måste vi sätta gränsen vid EU i så fall. För det går inte plötsligt att hävda att det här skulle gälla hela världen. Men det är det man har gjort. Man har ju hävdat att, att den här illusionen av att vi kan ha allting samtidigt. Vi kan ha total liberala samhällen med välfärdsstat och hög levnadsstandard och um, uh, kultur som liksom håller ihop oss samtidigt som vem som helst ska komma in.
2: Då är det egentligen ganska intressant, för då är det kanske egentligen inte socialdemokratins förfall, nödvändigtvis. Det har skett en, en förflyttning inom partierna. Det sker ju hela tiden. I demokraterna och provokalerna kan man ju se det i USA. Man skulle kunna se det så helt enkelt mm. att Liberalismen vann Fast vann. i så
0: fall, varför har inte Socialdemokraterna anpassat sig Så att de behöll sina väljare Normalt när väljarkåren skiftar Så brukar partierna skifta också Ja, de...
2: man såg väl inte förändringen Helt enkelt De, de har ju blivit det,
1: ja Det är nog komplexa frågor såklart Men jag tänker att ofta har ju de här äh, Grupperna som har flyttat Till våra länder De har ju varit och blivit socialdemokratiska väljare för att de Gagnas av ett socialdemokratiskt politiskt system Med transfereringar och På andra sätt ja, mycket, mycket av det som socialdemokratiska partier Har kommit att driva Särskilt i Sverige är SSU, Malmö. SSU Malmö Och så vidare och Tolerans och multikulturalism och, Alltså mycket av de här projekten Har ju, har ju blivit Också genom, genom Själva invandringen tror jag att välja kårens förändring för socialdemokratiska partiet blivit eh, del av den här förändringen av ideologin.
2: Men nu måste vi nu ändå när vi talar om det här då dra kopplingar tillbaka till, till förra ämnet. Jag menar, kan det vara så att socialdemokratin på, på ett liknande vänster har, har fallit offer för en... Eh, ja Det är inte ett förvänstrande Men, men på, på ett sätt har det varit ett, ett förvänstrande Av deras egna organisationer Som de har missat Och nu slår marknaden tillbaka Förstår ni vad jag
1: menar? Jag har ja, fast ännu mer, ännu mer på högerkant Alltså många socialdemokrater Om du menar på kulturella frågor ja, ja, Eller på sociala frågor
2: ja, men om, om, Jag tror många socialdemokrater idag Helt enkelt Och det är ju ganska något som de hela tiden säger att Jag känner inte igen mig i socialdemokraterna längre utan partiet har ju liksom fått hela tiden godhet signalera, godhet signalera och godhet signalera och godhet signalera Och sen har de helt enkelt blivit någonting annat än vad de var från början Jo men det har ju högen också
0: Men det är någonting som vi också kan se i datan för partisympatier Under den här tidsperioden som socialdemokraterna har kollapsat Så har konservativa partier stått stilla eller ökat något och i gruppen konservativa partier så ingår då inte de här nya populistisk, populistiska inom citationstecken Utan center-right, konservativa mm. Ska vi ta lite
1: om eh, partisympatisörernas andrahandsalternativ när vi ändå är på
0: Ja, det kan vi göra Vilka, om, vi, om vi fokuserar in på Sverige... Ja just det, vi tisade ju lite i början Med att vi skulle kommentera Att alliansen nu officiellt har dödsförklarats Även av alliansens medlemmar Även om det har varit uppenbart i flera år Att, att det har varit så eh, och, ja,
1: ja för jag, jag, jag tycker bara alltså, på de här korrelationerna På något sätt mellan eh, Förklara vad vi pratar om eh, Värderingsfrågor eh, För att det är, för om man bryter upp eh, ekonomisk höger-vänster Respektive Social höger-vänster. Vi ser ganska intressanta fenomen i hur våra svenska partier, hur man väljer som ett alternativ, vad man skulle kunna tänka rösta på. Och där tycker jag man anar den här splittringen ganska tydligt. Där vi ser liksom moderaterna, KD och liberalerna. Där kan man tänka sig, det är liksom de man röstar på man är moderat som andrahandsalternativ, i är ungefär 20-30%. Och SD också 30%. Men sen plötsligt om man går till centerpartiet, då är SD 1%. Alltså ingen som är centerpartiet, väldigt få som är Centerpartister- skulle kunna tänka sig som andra alternativ och rösta på SD. Men man kan också då rösta på moderaterna och men främst liberalerna. Kristdemokraterna vill heller inte rösta på SD. Men 50 procent kan tänkas rösta av moderaterna. Ehm, och så vidare. Någonstans ser man inom det här högerblocket. Vi talar ju om en splittring i en konservativ riktning och en mer liberal riktning för brist på bättre råd. Och den, den ser vi väldigt tydligt i de här spåren. Och det är ju på de social, sociala frågorna i mångt och mycket. Ehm, okay. Kanske mer än de ekonomiska frågorna som den här splittringen sker.
0: Ja. Men det som är intressant tycker jag är ju. I vilken grad Att vi kan se i datan hur, hur mycket borgerligheten har splittrats Och hur många som kan tänka sig att falla av Till vänster Ja Kommentera äh, jag se. Se. Vad har vi på socialdemokraterna Hur många vill man ja, jag, Sen... jag har i huvudet Folkparti, Av folkpartiet så är det 82% procent av deras väljare Som har ett borgerligt parti som andra andrahandsval Eller ett högerparti som andra andrahandsval val. Vilket betyder att enbart 18% då skulle kunna tänka sig att gå över till andra sidan Om de inte kunde rösta på Folkpartiet längre Som till exempel om partiet åkte ur riksdagen i ett val i vår Ingen vet Men samma siffra för Centerpartiet är 65% Det vill säga att det är enbart 65% av Centerpartiets väljare som egentligen är borgerliga Som egentligen är högerväljare För resten skulle gå över till vänster om de inte fick rösta på C Ja, fast i
1: den här tabellen jag tittar på så står det ju att Centerpartiet har 15% av väljarna som har sitt andrahandsalternativ S och 15% som har sitt andrahandsalternativ MP ja. och sen 5% på V, så att det ja. summerar ju till
0: 35 då Precis eh. ja, Okej, okay, okay. vad var det du sa? Ja. 65% okay. har borgerliga partier, eller partier som andra alltså. Just det, just det, just det Ja men förlåt Ja, det är helt fascinerande
1: Uh, inte så fascinerande kanske den här MP-länken Men det intressanta någonstans är att Centerpartiet har den här positioneringen som är radikal i båda områdena Alltså värderingsmässigt socialt radikal position vänsterut mm. och, sen, och sen ekonomiskt får man ändå säga en ganska radikal position högerut Särskilt i vissa, när man kopplar ihop Vissa värderingsfrågor med ekonomisk policy Så det är ju där de landar ut i I saker som inte direkt ligger i centrum Av svensk
0: politik ja. um, Fast det finns ju interna och, strider också Mellan Storjoplans och bönderna Ja, absolut Och det, det är inte helt smärtfritt att, att röra sig så snabbt
1: i den här Vänsterriktningen och högerriktningen Samtidigt då i, i de olika dimensionerna um, men, men uppenbarligen så har man en stark en, st en stark tolerans för att hoppa vänsterut i Centerpartiet för närvarande som det är svårt att tänka mig att det har varit så jag vet inte om hur det kan ha sett ut historiskt om det har varit den här kopplingen tidigare också
0: men... Jo men det har det varit och Centerpartiet har ju suttit i mitten, regeringar också generellt Men då har de varit, har de inte varit mer mitten då i, i de här frågorna Ja, alltså sin... då de För det är det att de inte
1: är mitten men att väljare tycks tro att jag, vet inte, jag har inte fattat vad Centerparti står för.
2: Jag vet inte hur jag ska tolka det. Nej men det här är väl bara egentligen en enda fråga där du har högerväljare i, liksom, som är högerväljare i gemen men som i just i migrationsfrågan eh, tycker som vänster. Och då finns det ett parti som tydligt har signalerat att det är det de står för, det är Centerpartiet. Ja, fast det är inte bara
1: migrationsfrågan. De, har, de försöker göra samma skifte i miljöfrågan. Försöker de bli liksom mest
2: miljöpositiva med regleringar och allting i högen Ja, fast de, de, det har de länge varit, men de är fortfarande för kärnkraft.
1: Jo, visst. De, har, de, de är lite vettiga kanske i, i vissa av de här frågorna. Men de, de försöker lansera sig som ett feministiskt parti. Så att de tar liksom den kulturfrågan, sociala frågan också. Uh, och nu vet jag inte hur de står liksom, i andra rättighetsfrågor, men jag är övertygad om att de driver dem starkt och, för, och liksom signalerar så mycket de kan att de, är, uh, att de är godast i världen.
2: Det är kulturella vänsterpartister men ekonomiska borgare som har funderat ett parti. Ja, i stort sett så. Och... Um... Och så så jag, både har kakan och ja, vi får verkligen se hur, de,
1: hur det här kommer att spela ut för, Centerpartiet. för att Visst, det går ju bra för Centerpartiet rent välja stödsmässigt. Men eh, jag har, jag har lite, fortfarande lite svårt att förstå hur
2: man kan få ihop de här olika politiska övertygelserna i ett paket. Men det, det, det går inte. Det, det är det som är poängen. du talar med en Centerpartist på det, som är en sån typ av Centerpartist så det det inkonsekvent. Jo men alltså det, jag, jag är fan med att folk kan ha Icke-koherent politisk ideologi
1: och, och liksom vara glada med det Och inte bry sig om att, att det inte funkar logiskt Men, men, men Jag har ändå trott att, att det blir ett problem Över tid för ett parti att vara i den här liksom <här> Politiska positioneringen
2: jo. Jo, men det kan väl finnas 7% av väljarna Som inte har några problem med, med det här Ja, något sånt. Det, det, det finns det säkert Men jag tror som du säger långsiktigt Så är det inte hållbart eh, I större utsträckning alltså.
0: Jag skulle vilja hinna med en sak till också Kort innan vi avslutar Och det är det här med Gränser mellan saker Kan inte du summera det Henrik eh, Vilka gränser tänker du på Ja precis Gränser jag... man eh, tomter
2: den här gången Och internationer <laughs> Det här får man väl då se lite som en konsekvens av den globalism som har framtett. Det var i en liten stad, vad ska jag säga, det är en bostadsrättsförening i Kviberg. Det är en liten stad som heter Göteborg. Ja, precis. Jag pratar ju bara i fn standen när jag pratar om saker såklart. Ja, där har man helt enkelt en bostadsförening varit tvungen att sätta upp staket med taggtråd kring kring sin lekplats för att det kom människor från hyresrättsföreningen mitt emot och förstörde saker helt enkelt Det eh, är början på de här gated communities som man ju ser överallt i, i resten av världen när man reser omkring, du behöver inte åka långt eh, nere på kontinenten är det här vanligt förekommande. Mitt
0: Sverige bygger ingen taggtråd.
2: Jag kommer ihåg faktiskt fortfarande eh, när jag var nere i Paris så jag var sex år gammal eh, och jag, vi gick i ett alldeles varorligt kvarter och så såg jag en hög mur och högst upp så hade man eh, taggtråd och så hade man limmat fast glasskärver där högst upp. Då <laughs> frågade jag pappa Pappa, vad finns det där inne? Är det ett fängelse? Och så sa han, nej, så där bor man här. Och det tyckte jag var jättekonstigt. Men så har det ju varit jättelänge och nu får Sverige ta del av Precis samma Underbara, härliga kultur Som resten av världen redan har så Vad
1: tror du röstar man vänster Vad tror du röstar man vänster Om man går i ett gated community
2: Då får man ja, Alltså om du röstar Centerpartiet så går i ett gated community då, då ska man förlora rösträtten Kan jag ju tycka <laughs> <laughs> Okej, okay, så vi kan få etablera att man röstar alltså Inte vänster i ett gated Fast community Fast det gör man nog visst
0: Men Det, det det, det finns ju ett informell, Det finns ju en tumregel Att du, du ska alltid bo med The limousine liberals Eller the champagne socialists För att ingen är bättre på att uh, Hålla patrasket ute
1: Ja, så det skulle vara det att om man äntligen får sina gated communities så kan man ändå kan man gå tillbaka till godhet sina ja. fullt ut.
0: Jo, jo, ja, det här det här är ju jättebra för vänsterpolitik att vi får gated communities därför att då märks ju inte otryggheten av i vardagen och då röstar ju folk inte på de här problematiska högerpartierna.
1: Ja. Men då borde det vara ett socialdemokratiskt
0: ja. Policyförslag -policy då Att ha lite mer Precis. De kan inte Men det här är problemet De kan inte driva frågan Men de kan också undvika Att ta steg som motverkar Utvecklingen, om vi säger så Intressant Ja, ja Vi får väl avrunda någonstans där Men jag tycker att det var intressant Att i alla fall diskutera detta En kort notis nu, nu var vi försenade med att spela in det här avsnittet för att vi är shitters. Så det här avsnittet kommer ut några dagar senare än vad det egentligen borde ha gjort. Och troligen så blir det inget avsnitt under nästa vecka. Så det här får bli ett samlingsavsnitt för de här två veckorna då som kommer ut nu under den här helgen. Ja. För att vi har lite resor och sånt som kommer upp nästa vecka. Så troligen inget nästa vecka utan vi får ses igen efter Thanksgiving. Vilket faktiskt är nu på torsdag. Lågar Riktigt. Och det är, då man, det är efter det man faktiskt får börja med Såna här julpreparationer på riktigt Så nu, mm. nu kommer den kommersiella säsongen För det, det betyder ju att det är Black Friday på fredag mm -hmm. Just det, då ska man köpa någonting mm. Och hjälpa våra företag att bidra till sin bottom line Så de kan använda sin vinst för att godit signalera <laughs> Ja, tills dess så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri, socialdemokratin är stark, kapitalister är höger och SVT är oberoende.